0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Ein Drittel Mann, weil es die 51. Ausgabe ist und deswegen haben wir unser Jubiläum halt überhaupt nicht verpasst letzte Woche. Abgesehen davon bin ich ausnahmsweise mal nicht in Würzburg, sondern zu Hause bei meinen Eltern und habe dementsprechend so die low budget Variante genommen, indem ich einfach mein Mikrofon auf eine Thermoskanne gelegt habe und ich hoffe, man hört es deswegen nicht und ich hoffe auch sehr, dass es dementsprechend nicht einfach umfällt. <lacht> Weil das wird, also wenn es umfällt, dann lasse ich auf jeden Fall die Audio drin, sodass dass einfach so das eine oder andere mal
1: eben zerstört wird. Aber ja, wir, wir hoffen das Beste. Ich ich war einfach auf dem Moment, wo ich irgendwas erzähle, wenn einmal hört man was poltern und so ein riesen lautes fuck einfach so, Oh, fuck!
0: Es <lacht> ich muss auch in der Cam irgendwas komisches passieren. Oder so ein Mann mit einer Pferdemaske oder so noch so vorbei. <lacht> Übrigens, ich glaube, ich glaube glaubst du, es gibt irgendwie ähm, einen Zuschauer, der bei uns so eine Spielsucht hat und jetzt schon die Quote sucht, wie, wie wahrscheinlich es ist, dass mein Mikrofon runterfällt.
1: Der geht so typisch und sagt <lacht> einfach, ja locker irgendwie, ich wette darauf, dass Marco irgendwie ausholt mit der Hand und so sein Mikrofon von seinem Kaffeebecher runterschlägt.
0: Ah, wir sehen. Und dann macht er schön Cashout-Funktionen, der Wichser.
2: Naja, <lacht> okay.
0: Macht jetzt alles auf Bücher, ja, auf Marco. Auf jeden Fall sind... Alles auf Bücher, eben, eben. Jedenfalls ist das? So ein kleiner Disclaimer wieder an der Stelle, weil ich meine, wenn ich keine Disclaimer bringe, so vor einer Folge oder in einer Folge, dann dann ist es keine Eindruck, der man Folge ist, ja, ja ganz klar.
1: Marco, es gab noch keine Folge ohne Disclaimer, oder? Ich glaube halt wirklich nicht. Also irgendwas ist immer irgendwie schief oder so. Ja, oder wenn es in der Folge nichts gab, dann steht es entweder in der Beschreibung drin oder wir nehmen Bezug in der nächsten Folge, wo wir sagen, ey, letzte Folge, das ging gar nicht, was wir da gemacht haben. Von der Technik her. <lacht> Ich habe wieder eigentlich fünf Minuten Mikrofon geschlagen oder irgend sowas.
0: Wir lernen halt auch nicht draußen immer die gleichen Fehler einfach. Naja, auf jeden Fall, um zurückzukommen. Wir hatten jetzt tatsächlich die 50. Folge letztes Mal und haben die dementsprechend nicht zelebriert, weil wir halt einfach total verpeilt waren und eigentlich erst direkt nach Aufnahmeschluss gecheckt haben, oh, das war Folge 50. Ja, und jetzt wollen.
1: wie können wir das jetzt nachholen? Haben wir Konfetti dabei? Besonders bei der Folge, so fünf Minuten davor dachte ich so, ey, das ist die 50. Folge, Wir müssen irgendein Special machen, irgendwelche Gäste einladen und so. Und dann angefangen sofort vergessen. Das ist irgendwie richtig oft, dass man irgendwelche Gedanken hat und dann sagt okay, jetzt muss ich diese Gedanken anwenden und dann ist einfach gehende Leere im Gehirn.
0: Ja, mhm. weil du dann so schnell wieder abgelenkt bist von irgendwas. Aber ja. die Frage ist, welche Gäste hätten wir? Hätten wir so ein, so ein Wetten-Das-Komitee, wo dann einfach so, keine Ahnung, Keith Richards vorbeikommt? Oder hätten wir so coole coole ähm, junge Gäste, die irgendwie gerade so voll voll aktiv auf Instagram sind.
1: Nee, ich hätte schon ganz gerne Ich hätte ganz, einfach
0: irgendeinen so Instagram-Influencer anschreiben so, sollen. So irgendeinen.
1: Hey, nein, viel besser hätte ich einfach so, so einen englischsprachigen Star gehabt, dann irgendwas erzählst auf Englisch, erzählt ah, nur ganz leise und dann stattdessen so richtig schlecht übersetze. So, ähm, ja, der Auftritt von Marco war jetzt sehr gut und. Was sagt er? So, so richtig schlecht einfach übersetzt. Wie wir wetten das?
0: Ja, stimmt, das ist gut. Das hätten wir auch machen müssen.
1: Aha. Wir brauchen,
0: aber wir kennen keine englischsprachigen Leute. Also wir kennen nicht mal, nicht mal englischsprachige Leute, so da können wir auch keine Stars
1: kennen. Wir können allgemein kennen. Marco, englischsprachige Influencer. Das wär's doch, da haben wir beides. Äh. Ja, stimmt, Alter. Ich guck mal auf Instagram, was so geht. <lacht> für, Folge, für Folge 101 <lacht> bin ich dabei. Besonders, ich glaube, viele Influencer würden das machen. Also nicht von den Großen jetzt, sondern von so einem so ein, so ein weiß nicht, 14-jähriges Mädchen, was jetzt sagt, mein großer Traum ist, Influencer zu werden, die muss doch theoretisch jeden Job am Anfang annehmen. Das ist wie, wie eine hässliche Pornodarstellerin. Die muss am Anfang jeden Job annehmen, um irgendwie ins Business reinzukommen. Ich weiß ja nicht, ob
0: man jetzt Instagram mit Prostitution auf eine Stelle, äh, Stufe stellen kann. Besonders, kann, aber, Marco,
1: besonders nicht, ja, wenn 14-Jährige davor genannt wurde.
0: Ja, dann wird es ganz schwierig. Also da, da bewegen wir uns auch wieder im illegalen Raum. Aber das ist auch nichts Neues, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir wir, tippen, wir so tippeln immer so ein bisschen ins Illegale. So. Ja. Wir sind ein bisschen zimperlich. So, sieh, so, wie so, wenn du Klo muss, machst du diesen Klo-Tanz und wir machen das so auf der Linie zwischen legal ja. und illegal. Ja. Das ist sehr, das ist sehr, 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 wir drängen da einfach ein bisschen drauf. Aber ähm, was ich sagen wollte ist, ich weiß halt nicht, ob Instagram, Influencer generell nicht schon so drauf sind, als ob, als ob die überhaupt irgendwas... Machen, was was den kein Geld bringen würde, weil wir zahlen denen ja ganz sicher nichts. es also ist ja einfach nur für den Gag. So. Ja.
1: Ab wann ist man eigentlich Influencer? Also, also bei anderen Sachen gibt es so, so einen Titel und ab dann bist du es. Und dann bist du ein Chemiker. Aber bei Influencer... Du ja,
0: musst so promovieren. <lacht> promovieren, um Influencer zu werden, Alter. Ja. Nee, ich, ich glaube, es gibt so... Ich glaube, tatsächlich tendenziell ist ja so, also, es gibt ja diese Art von Definition, dass jeder irgendwie Influencer ist, wenn er halt so eine kleine Gefolgschaft hat, weil du ja die beeinflusst zu einem gewissen Grad. Mhm. Finde ich wack. So, du musst schon irgendwie, also keine Ahnung, so, denn du bist jetzt nicht in deinem Freundeskreis auch ein Influencer, so, das ist recht nicht. So, deswegen, ich, ich sag immer so, ab, ab so 10.000. Na, vielleicht ab 5.000 auch schon.
1: Ja, 10.000 ist schon dick viel, oder? Aber eigentlich sind doch dann Eltern die größten ich auch, Influencer. Ich schwöre mittlerweile nicht mehr. Ja, okay. Ja
0: komm. Also Eltern, Eltern sind schon... Ja, sind schon die größten Influencer so, aber. Allgemein. Dass, dass du dir das Verhalten dann adaptierst, um, um es auf Instagram umzuwälzen. <lacht> ist aber schief gelaufen.
1: Marco, ich denke sogar, dass, also, Influencen ist ja so beeinflussen. Und am meisten beeinflussen tun uns ja in der Kindheit Erzieher. Erzieher und Eltern. Also, wenn du eigentlich Influencer werden willst, musst du im Kindergarten arbeiten. Und dann die Insta-Story raushauen immer. Genau. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, also es ist ja ganz klar so, aber wir reden ja halt von erwachsenen Leuten, tendenziell auch wahrscheinlich eher im Konsumentenrahmen, anstatt von Kindern, die noch einfach viel zu viel zu undifferenziert über sowas nachdenken viel können. Viel zu unwichtig sind auch. Ja, keine Ahnung, Kinder sind einfach, ey, ganz ehrlich, so ein Kind ist ja im Prinzip, also was was kannst du so einem Kind zuordnen, Attributen, was es von einem anderen Kind abheben würde, so sind einfach alle so ein bisschen dumm, so ein bisschen... Ja, man sagt doch, dieses kindliche Dasein so, die sind einfach, die machen mhm. einfach mal ein bisschen Stuff so, aber die haben haben Kinder, schon so eine krank krasse Persönlichkeit, manche sind mhm. vielleicht hibbeliger als andere, aber sonst kannst du ihnen jetzt nicht irgendwie ein Attribut zuweisen, so, weil der ist super smart. Ja. Also vielleicht, vielleicht ist das so ein pädophilen Ding, da <lacht> kannst du einfach sagen, der ist hübsch. <lacht> <lacht> Gott. Ja, aber sonst... Ich bin da nicht in der Szene drin, möchte ich anmerken, aber das könnte ich mir vorstellen, dass die
1: viel mehr Adjektive finden würden, um Kinder so dis- distinkt zu beschreiben. So, ja, Ich glaube, Kinder allgemein, wenn du so eine Kindergruppe ansiehst, anschaust, dann siehst du da nicht unterschiedliche Persönlichkeiten, sondern einfach so eine graue Masse. Das ist halt alles so sehr ähnlich, weil dieser, ja. dieser ganze Charakter und die ganzen USPs, die kommen ja später weil du kennst keinen, Marco, du kennst kein Kind, was in den Kindergarten kommt mit einem Schablettenkäse in der Hand, weil es sein USP ist. Das gibt es einfach nicht.
0: <lacht> nee, nee, leider nicht, leider nicht. Schablettenkäse, ich glaube, du, du drückst den jetzt richtig in die Folge rein. Muss <lacht> ja, natürlich. Ich kann es auch erzählen, so jetzt muss ich es auch erzählen eigentlich. Und zwar hat, ähm, haben wir gerade im Vorgespräch einfach nur ein bisschen geredet und da habe ich gesehen, dass Chrissy etwas gelbes, rechteckiges in seiner Hand hat und ich bin davon <lacht> ausgegangen, dass eine Käsescheibe war. Das war allerdings eine Karteikarte und ja, äh, dann, dann sind wir davon ausgegangen, wie, wie gut das wäre, wenn du dann einfach so beim Referat statt einer Karteikarte einfach so eine Scheibe, äh, so eine Scheibe Schablettenkäse
1: in der Hand hat. Ja. Wo ich auch nochmal sagen muss, Marco, Schablettenkäse ist kein normaler Käse. Ne? Also, ich, mit Schablettenkäse meine ich jetzt den, der in so einer Plastikfolie eingepackt ist, den man so rausnimmt und auf den Toast legt, dann in die Mikrowelle, dann denkt man, okay, eine Minute, das ist richtig schön geschmolzen, da drunter ist so eine Scheibe Salami und einfach 10.000 Grad. Da drunter, du verbrennst dich immer. Aber dieser Schablettenkäse ist anders als so so normaler Scheibenkäse. Aber ich frage mich, woran das liegt. Ja, weil es Schmelzkäse ist. Gut, dann das
0: haben wir das schmelz- auch geklärt. Ist wirklich so, doch ist wirklich so. Das ist, dass Diese Scheiben sind immer Schmelzkäserscheiben eigentlich. Hey, ist ja mehr Und, Fett drin? Äh, oder das normaler Scheibenkäse? Würde ich von ausgehen eigentlich. Ähm. Ich, also ich bin mir auch nicht sicher, ob das der hochwertigere, sage ich mal, Käse ist. Ich gehe nicht davon aus, aber mhm. auf jeden Fall fundamental anders. ja. Aber ich finde generell, Leute, die Käse so richtig krank differenzieren oder so weinen, die sind mir immer unsympathisch. So, keine Ahnung, also ich würde, ich weiß nicht, wenn man Käse so, wenn man sich gut, zu gut in Käse oder Wein auskennt, dann macht, macht man sich bei mir nicht sympathisch.
1: Wenn man weiß, dass ein Emmentaler anders schmeckt als ein Gouda, für mich ist M. oder so also der Basic Käse, dann gibt es auch 10 Käse, der ist kräftig und dann gibt es noch, keine Ahnung, so Nusskäse, wo man kein Nuss drin schmeckt. Ja, Bruder, kommt,
0: ja, aber dann kommt jetzt, jetzt wird schon aus der Ecke der eine kommen, der sagt, no, da muss man, aber, muss man aber ein bisschen differenzieren. Ja, und und, muss man und, aber, na, da gibt es ein
1: bisschen mehr. Den ja. Berghüttenkäse darfst du nicht vergessen.
0: Ja, und dann, dann komme ich und wenn ich über mein Beinverständnis rede, sage ich einfach so: ja, das ist, das ist ein weißer, das sagt mein Expertenauge, das ist ein weißer. <lacht> Ganz klar. So mehr geht da noch nicht. Ja. Und wenn er schmeckt, schmeckt er. Wenn er nicht schmeckt, schmeckt
1: er nicht. Ich würde auch nie zu einer Weinprobe gehen, glaube ich. Ich finde das ja. überhaupt nicht geil. Ich glaube, ich würde zu einer Weinprobe gehen, aber das Zeug nicht ausspucken immer, sondern einfach alles trinken. Nein,
0: einfach ja, das coole, sich besoffen machen. Ja, ich glaube, der cool, also die coole Version ist halt äh, diese Funzelfahrten, weil du da halt im Prinzip ist es auch eine Weinprobe, aber da sollst du halt einfach im Prinzip nur viel und wirst mit einem Traktor durch die Gegend gefahren, was halt insane geil ist so. Das ist so die bessere Variante von, mm. von Weinprobe, sag ich mal. Aber es ist halt auch nicht, also es hat halt nichts mit Nobel zu tun. Ich finde generell, warum muss man sich eigentlich für so bestimmte Sachen immer so voll schick anziehen? Warum, warum zum Beispiel wenn du ins Theater gehst,
1: warum? So, Marco, Digga, einfach schön Jogginghose, schön Lace-Chips-Tüte mitnehmen. <lacht> ich glaube, dieses Gespräch hat mir irgendwie eine der ersten Folgen, dass ich gesagt habe, dass Dresscode einfach unnötig ist. Da habe ich genau dasselbe gesagt mit Theater, dass Weil viele sagen, ja, du musst dich schick anziehen, um Respekt zu zeigen gegenüber der Kunst, aber ich denke mir so, ja, wenn man irgendwie ruhig ist und aufmerksam zuschaut, ist es doch mehr Respekt, als sich schick anzuziehen. Also jemand, der einen Sakko anhat und dann äh, die ganze Zeit dazwischen redet, so ein Heckler einfach ist im Theater, ist halt schwieriger, als jemand der Jogginghose anhat, aber still ist und zuschaut.
0: Ding ist, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich damals widersprochen habe, aber ja, damals war genau, ich halt jung und dumm genau. und jetzt bin ich halt, jetzt bin ich ein Rebell geworden. Jetzt bin ich auch ein Rebell geworden. Das ähm, ist ein Alter, ich Mann. sehe das tatsächlich ähnlich. Ja, keine Ahnung, also ich bin generell sehr kritisch, was irgendwie alles angeht. Geworden auf jeden Fall. Aber der Dresscode, Alter, der kann ruhig mal weg. So. Aber, mein, mein Motto ist, Sakko anziehen und Sack zeigen. <lacht> 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 Nein, ähm... Boah, das kann man eigentlich schon als Folge ja, nehmen, ja. aber naja. <lacht> aber nee, das, das wäre einfach mal ein bisschen, bisschen ruhiger werden, so. Ein bisschen alles gelassener sein.
1: Ich glaube, ich finde es aber ganz cool, wenn man an Orten, wo man sich nicht gut anziehen hätte müssen, einfach mit dem Anzug kommt. Ich bin immer noch dafür, du gehst mit Freunden in den Dönerladen, erstmal Anzug. Einfach um zu zeigen, äh. das ist ein guter Laden. Ich glaube, so glaub, das es ist, ist cool, ein super gute
0: Promo. Ich glaube, das ist eine gute Promo, weil wenn andere Leute das sehen dann denken, die sich, glaube ich, so, ja, Da ja, kann man genau Leute nie, ja, was aus sich machen, ne? Die klasse haben. Gut. Ja. Den aber drei Euro musst Döner, halt Da übel Döner. aufpassen. Hm? Da muss aber auch übel aufpassen, dass du den Anzug da nicht versaust, Mann. weil Döner essen <lacht> ist ja auch ein absolutes Risiko. Ja,
1: natürlich. Allgemein. Da wetten auch
0: wieder Leute auf Tipico übrigens.
1: <lacht> ich glaube, man müsste einfach mal einen Anzug entwickeln, wo so ein Letzchen integriert ist. Das ist einfach so in der Seitentasche, was du so rausziehen kannst, und dann so über dich legen kannst. Das ist es doch. Ja, Das wäre ja krass. Ja krass, Mann. Ja, ich bin mal gesp- ich habe leider noch nie
0: einen Anzugträger beim Döner essen beobachtet. Ich bin mal auch- vielleicht ist es auch einfach ein Mythos, dass so Leute mit Anzügen einfach keinen Döner essen. Mhm. Wobei mein Dad macht das auch. Aber naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe noch nie jemanden live gesehen dabei. Von daher, vielleicht sind das dann so Menschen, die den mit Messer und Gabel essen. Das wäre sehr verwendet. Oh. Also ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der nee. Döner mit Messer und Gabel ist. Weil es war es einfach nie. schwieriger. Das
1: macht sich einfacher. Das macht einfach, als ja. man einfach nur sehr viel schwieriger.
0: Übertrieben. Da bräuchtest du theoretisch über einen Burger so einen Spieß, der das alles zusammenhält. Und was fällt mhm. so Alter? Aber bei ähm, bei Pizza ist das komischerweise ein Ding, ne? Also wie, sind die Menschen, die Pizza mit Messer und Gabel essen, lieber oder mit
1: Hand? Ich würde sagen mit Hand, weil ich selber mit Hand esse und dann fühle ich mich nicht so animalisch. Ich will dazugehören.
0: Ja, ich ja, kann ich verstehen. Aber wenn du so also bei ich bin einer auch Team Hand auf jeden Fall.
1: Aber wenn du jetzt so bei einer, weißt du, du hast eine Freundin, bist mit der bei ihren Eltern, die ist Pizza und alle holen so Messer und Gabel raus, denke ich mir so, okay, ich werde jetzt nicht die Pizza irgendwie zusammenrollen und als, als Dürüm quasi essen, weil es kommt einfach schlecht an. Ich würde immer gucken, was der Hausherr zeigt. Aber das Coole ist ja in
0: so Restaurants, wenn jetzt nicht übertrieben hochklassig sind, so, dann wird das voll anerkannt, so, dass du einfach deine Pizza da mit der Hand ist. Ja, normal. Ey, so nice. Pizza hat natürlich. Voll gut. Also, keine Ahnung, ich finde es gut etabliert, aber beim, also ey,
1: warum mit Messer und Gabel Ist so, manchmal voll umständlich. Allgemein, für mich sind Messer und Gabel die Kombination kein ganz ausgreiftes äh, Besteck. Weil du bist Rechtshänder. Du musst mit der rechten Hand schneiden, weil du mehr, also keine Ahnung, warum man das macht, irgendwie mehr Kraft oder so Scheiß. Aber wenn du dann die Sachen geschnitten hast, dann musst du das Besteck wechseln, weil du dann mit der rechten Hand die Gabel benutzt zum Essen. Oder behältst du die ganze Zeit weiter Messer und Gabel in der Hand?
0: Ja, nicht schon, aber ich bin auch, ich habe, bin da, um, ich war in meinem früheren Leben, als ich noch jung und dumm war, war ich äh, tatsächlich links, also ich habe mit links geschnitten, so quasi dann. Und dann okay. habe ich jetzt später gewechselt. Also ich hatte das Messer immer links, jetzt habe ich es rechts. Deswegen bin ich so ein bisschen akimbo. Also ich bin quasi, <lacht> ich wäre in Call of Duty sehr gut, tatsächlich. Ja. <lacht> Aber deswegen bin ich so ein bisschen hybrid geworden. Aber ich war schon immer Rechtshänder eigentlich. Deswegen, ich weiß auch nicht, ich habe mich auch mal gewundert, warum ich das mache. Es gibt generell so ein paar Sachen, die mache ich irgendwie immer mit links. Zum Beispiel Pfanne schwenken, mache ich immer mit links. Und wichsen. Auch klar. Ja, Aber auch nur mit einem Finger, weil es reicht. <lacht> <lacht> Nee, es ist auf jeden Fall so, dass es ein paar Aktivitäten gibt, die mache ich mit links. Ich glaube, ich habe früher auch mal mit links gesaugt, den Staubsauger in der Hand gehalten, aber das mache ich auch nicht
1: mehr. Saugen ist für mich eindeutig eine zweihändige Tätigkeit, Marco. Du brauchst eine Hand am Griff und eine am St- a- a- am Rohr. Es kommt auf den
0: Sauger an. Wir re- also wir reden ja, du redest jetzt von diesen, die so ein krasses, die einfach so wie so, wie so ein kleiner äh, Gelenkbus aussehen soll Genau, genau. Von dem reden Ding. wir. Ja, ja. Genau, die, da brauchst du definitiv zwei Hände. Das ist keine Chance, sonst vorbei. Aber es gibt doch diese, die oben einfach nur so einen Griff haben, so voll
1: länglich sind. Da brauchst du ja, einen. Marco, ich ich brauche beim Saugen die Kontrolle. Ich will, ja, ich da, auch. das ist, guck mal, das ist ein Riesengerät. Und wenn ich dann mit einer Hand hier so nebenbei mache, mit der anderen Hand irgendwie Instagram am, am Checken bin, dann dann reißt das Ding aus. Dann fährt es gegen alle Möbel, überall sind Dellen drin. Das gefällt mir nicht. Ich brauche die Kontrolle das ist oben. einfach so ein wild gewordener Saugroboter. <lacht> <lacht> ähm. So ein Zähl.
0: Aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. also Ich bin auch Team dieses zwei sauger ding Das ist viel cooler. Ich habe bei mir zu Hause halt auch so sein. Ähm, aber übrigens absoluter Tipp von mir. Bluetooth-Kopfhörer sind einfach das Beste, um Haushalt zu bewältigen. Weil wenn du die ganze Zeit, wenn du halt keine Kabel an deinen Kopfhörern hast, dann kannst du halt währenddessen gut Stuff hören und machst halt währenddessen einfach deinen Haushalt und dann geht der viel schneller vorbeigefühlt. Aber du,
1: du kannst auch mit Kabel hören. Weil ich bin absoluter das Verfechter, das ist der ja. Kabel- Mikro, äh, Kabelkopfhörer. Boah, nee, da bin ich raus, ey.
0: Also keine Ahnung, ich, hab, ich hab, muss zum Beispiel früher immer, wenn ich irgendwie saufen war, so einen Raum auf, aufwischen und so weiter. Und wenn du dich dann halt irgendwie stretchen musst, um über den Tisch zu wischen und so, dann dann, dann zieht das Kabel zum Teil. Und, äh, nee. Ja, Kabel In schön unter T-Shirt, Marco. Ja, ja, klar, aber trotzdem, es macht einfach keinen Spaß.
1: Ja, aber, aber manchen Sachen, für mich ist es ein Produkt, was einfach gut ist. Für mich sind Kabelkopfhörer durchdacht. Und du bist nicht abhängig von Strom. Du kannst sie einfach immer benutzen, kannst sie einfach in die Hosentasche stecken. Und bei diesen innen, äh, bei diesen Bluetooth-Dingen, die sind so klein und dann verliere ich die, dann stecken in die in der Hosentasche drin. Ich, wenn ich rausgehe, möchte ich einfach dieses Gefühl in der Hosentasche haben. Links sind Kabel, rechts ist mein Handy. Dieses okay, Gefühl will ich einfach haben. Das Konzept.
0: Ja, das Konzept von dem Bluetooth-Kopfhörern ist aber, dass sie halt nicht ähm, einfach nur in einer Hosentasche sind, sondern dass du
1: so, so eine Box hast, wo die ja, rein. das ist raus. ja noch schlimmer. Aber ja, wieso? Die nimmt nicht so wahnsinnig viel Platz weg. Okay. Ich bin ein Fan, dass meine Hosentaschen aufgeräumt sind. Es gibt ja Leute, die einfach irgendwie 10.000 Sachen in ihrer Hosentasche haben. Das ist bei mir nicht der Fall. Schon Portemonnaie ist für mich zu viel. Meistens stecke ich okay, mir einfach nur so einen Gatechein ein oder sowas. Ich will eigentlich, ich will wirklich nur Handy und Kopfhörer drin haben.
0: Okay, dann wird es schwierig. Allerdings ist, also hast du eine Technik, auch wie du deine Kopfhörer vom Ver, Verknoten fernhältst oder lebst du einfach damit, dass du die dann halt
1: auseinanderfummeln musst? Ich fummel dir gerne auseinander. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das entspannt, die auseinanderfummeln. Weil meistens sind die nicht so schlimm verknotet und dann fummelt es halt so ein bisschen rum in der Hose. Sieht halt manchmal ein bisschen komisch aus, aber ansonsten geht es schon. Das ist nicht so ein Problem. Aber was mich aufregt, sind Leute die ich im Bus sehe, die Musik hören über, Kopf, äh, über Kabelkopfhörer und ihre Kabel nicht auseinander gemacht haben, sondern die einfach immer noch verknotet sind und dann einfach über der Brust so ein Knoi-Kabel hängen haben, wo ich mir denke, alter, nimm dir die zwei Minuten Zeit, macht es auseinander, dann es ordentlich aussieht. Vielleicht ist es aber auch so eine Art simulierte
0: Brustbehaarung. Vielleicht will da auch jemand ja. einfach maskulin wirken. Bei Frauen ganz schwierige Kiste dann, aber bei Männern kann das schon noch funktionieren. Boah, nee. Alter. Ah, ich habe das noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Nicht? Also, dass jemand das so... Nee, noch nie. Hey, Marco, ganz schwierig. Das ist der Schmutz der Gesellschaft, würde ich da schon sagen. Schmutz. Okay. Denkst du, die haben auch ganz viel mit Käse am Hut? Die, Schau, die haben auch Käse in der Hosentasche, um Marco. Oh Gott. Die Frage ist, kann Käse heiß genug werden wie so Schokolade in der Hosentasche, dass er dann auch schmilzt?
1: Nein. Bestimmt, oder? Das hat bestimmt noch niemand ausprobiert. Warum auch? Ja, mich ist Käse. Ich für mich. Warum es eigentlich bestimmte Lebensmittel, die nicht in die Hosentasche gehören? Guck so ja, loses.
0: Welches Lebensmittel, welches Lebensmittel
1: <lacht> gehört eigentlich in die Hosentasche, so? Also, so, so safe, ein loses Kaugummi kannst du in der Hosentasche haben. Weil wenn da Fussel ah, dran nee. sind, scheiß auf die Fussel, Alter. Jeder Mensch isst Fussel mit. Genauso, guck mal, du kennst ja auch diese kleinen Kaubonbons, diese rechteckigen, die sind, es in verschiedenen Farben gibt wenn du die auf, aufmachst, da ist dann auch immer ein bisschen Papier dran und dieses bisschen Papier, das isst du mit, da gibt es einfach nicht so, nee, da so ein bisschen Papier hängen die, nein, du frisst alles da dran. Scheiß drauf.
0: Ja, okay. Also ich meine, guck mal, ich war ja früher korpulent Punkt. <lacht> <lacht> und äh ich habe das trotzdem nicht gemacht. Also ich weiß nicht genau, vielleicht ist das einfach die Technik. Vielleicht hat genau das mein Leben ruiniert, dass ich etwas Papier nicht mitgegessen habe damals. Ja. Um, aber ich hätte eigentlich auch genau jetzt an so Bonbons oder so gedacht, die könnte man gut in die Hosentasche packen, aber so alles andere schwierig. Also, ja, wahrscheinlich, selbst die, aber wahrscheinlich die ist schwierig. Wahrscheinlich ist das so ein Feuchtigkeitsding. So ein Feuchtigkeitsding. Ja, könnte schon sein, ja. Aber äh, der Rest so, der ist also schwierig. Ich, mir fällt sonst nichts weiter ein, weil Schokolade, wie gesagt, auch abgepackt, keine Chance. Temperatur ist einfach zu heftig. Ich habe allgemein...
1: auch keine gute Idee. Boah, ganz, ganz schreckliche Geschichte meiner Kindheit. Da Ich war zelten mit meinen Eltern und es waren 50 Grad. Und im Zelt sind natürlich dann 10.000 Grad tagsüber. Und in der Seitentasche, so also im Zelt gibt es ja immer so kleine Taschen, und da lagen einfach so, weiß nicht, 15 Zenterschocks drin aber schon so ein bisschen aufgerissen. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe wahrscheinlich gierig, hat die aufgerissen, dran gerochen, hat wieder zurückgelegt. Dann eines Abends gehe ich da rein, wollte mir schön heimlich so einen Center Shock da rausnehmen und einfach diese ganze Tasche, es war alles ausgelaufen, alles verklebt. Und da war halt natürlich die Überlegung, was nun, was wird der achtjährige Chrissy tun, um dieses dieses ähm, Debakel zu entfernen? Da kommt natürlich die Überlegung, soll ich jetzt einfach das Abschneiden und Verbrennen? Aber das Problem war, das nicht nur in der Tasche geklebt hat, sondern auch am Zelt selber. Und dann, dann war es vorbei. Ugh. Da ist okay, jetzt kommen, jetzt kommen gleich Tiere. Dann kommt ein Bär, tötet uns alle. Ja, also. Mach keine Späße mit Sachen, die schmelzen können. Die müssen eingepackt bleiben.
0: Ja, weil kommen dann nicht eher so einfach nur so Wespen und so weiter? Weil so andere ja Tiere, sind die so schmerz mit Zucker? Ich weiß nicht. Also so, so, ein Bär, so ein Bär wird jetzt nicht kommen und einfach mal eben so dein... Dein KitKat-Snacken, weißt du? Glaube ich nicht.
2: Mm.
1: Der hat Bock auf Fisch. Ich glaub, der hat Bock auf Fisch, der Mann. <lacht> ich glaube, süße Sachen, darauf stehen nur Insekten. Kann das sein? glaube ich, keinen. Die normalen Tiere essen nicht so süß, oder? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich
0: glaube, also ich, ich... weiß nicht, mir ist noch nie, wenn ich jetzt am Rhein irgendwie, keine Ahnung, meine Schokobons ausgepackt habe, weil ein Elch entgegengekommen Also Point
1: proven. <lacht> Aber richtig nervig so. Der setzt sich immer wieder drauf und fliegt dann weg und ist so... So, läuft weg wenn ihn so, so, anschubst.
0: Es das wäre aber voll cool, wenn einfach so ein Rollentausch stattfindet. So Insekten sind gar nicht so häufig, aber du siehst einfach überall in der Stadt so, so einfach so ein Reh. So, so, also Rehen <lacht> und Wespen tauschen einfach mal ihre Verteilung. Es ja. Das wäre wohl voll gut, weil dann könntest du, wenn du eine Wespe
1: anfährst, irgendwo auf der Straße, dann wäre es gar nicht so schlimm. Aber so einfach, alle akzeptieren es einfach so, Rehe überall chillen. Aber bis so zum im Winter, setzt dich so ins Auto, denkst du auch oh, scheiße, hoffentlich ist keine Spinne drin an, hast du einfach einen Elch auf dem Beifahrer, Marco? Du willst nicht im Winter ein Elch auf Beifahrersitz haben. Das ist, das ist unpraktikabel. Ey, nicht, ja. ja, aber das Ding ist auch, tauscht man dann auch die, die
0: Geschwindigkeiten, mit denen die so, also rumlaufen? Also sind Rehe dann zum Beispiel auch super schnell und Wespen einfach nur richtig langsam und dumm? Also die gucken auch so in den Lichtkegel und so? Oder tauscht man nur die, die Häufigkeit? Die Frage ich würde einmal sagen, Weil wenn du so ich würde einmal sagen, so ein Ah, ich dachte, du wolltest reden. Sorry. Ähm, also <lacht> haben wir jetzt lange Stille ja, drin? Auf jeden Fall, ja, haben wir, haben wir. Aber das Ding ist, wenn du jetzt davon ja, ausgehst, dass so ein Reh so schnell ist wie eine Wespe, dann zückst du einfach gefühlt so einfach irgendwas Süßes so Honig oder so. Hat man immer dabei, klar. Ähm, hm, Rosen- und dann schon- kommt die einfach mit Lichtgeschwindigkeit da Alter. <lacht> und denkst so, nee, geh weg, nee, nee. Kannst auch nicht <lacht> mal eben klatschen, Es so, geht
1: halt auch nicht. Was willst du machen? Ich würde würd eigentlich sagen, dass sie einmal die Position der Häufigkeit, wo sie auftreten, geändert wird, aber auch die Masse oder das Gewicht von der Stell dir, du hast einfach so eine kleine Wespe so die über die Straße fliegt, wie in so ein Reh eigentlich, aber das wiegt einfach 500 Kilo, diese kleine Wespe, dann fährst du dagegen, dann ist einfach so ein dein ganzes Auto wird einfach geschrottet von so einer kleinen Wespe das ist eigentlich so die Vor- Vorteile oder du hast halt dann so ein Reh im Auto was du einfach so hochheben kannst, was halt nur so leicht ist
0: Ja geil das ist ja eine Idee tatsächlich. Also lass mal, lass mal einfach einen Antrag stellen. <lacht> Evolution machen wir bitte. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall einfach ein kleines Gedankenspiel, ganz kleines Gedankenspiel, man kennt es natürlich. So absolut realistisch. wie sind doch wieder verabgedüttet, eigentlich waren wir doch ganz woanders.
1: Ja, stimmt, wir waren beim Essen. Marco, beim ja. Essen. Ich, du hast ja gesagt, man kann nicht alle Lebensmittel in der Hosentasche haben. Ich sehe es ein bisschen anders. Aber da ist mir gerade aufgefallen, dass allgemein, ich glaube, meine Essgewohnheiten etwas ekelhaft sind. Weil auch wenn mir Essen runterfällt, who cares, man? ich hebe es auf und esse es. Da gibt es auch nicht die 3-Sekunden-Regel, sondern wenn ich einen Mauern von vor zwei Wochen unter meinem Bett finde, da passiert ja nichts dran. Das trocknet ein bisschen aus, kann man auch immer noch zwischen, zwischen die Zähne schieben.
0: Also ich glaube, nachdem du deine Story mit dem Papier und diesen. Bonbons oder diesen Kaubonbons erzählt hast, dann wussten alle schon eigentlich, dass seine Essgewohnheiten vielleicht ein bisschen anzuzweifeln sind. Aber das, das ist wirklich die Endstufe, weil ich finde ja, also die 5-Sekunden-Regel ist ja, warum auch immer, ein absolut anerkanntes Mittel zur, zur Evaluierung <lacht> von Lebensmitteln. <lacht> ähm, aber das ist zu so viel. Also du bei zwei Wochen, da kann eigentlich dieser mau nicht mehr aussehen wie ein Mauarm so gefühlt. Ich Ach, das verstehe ist dein Beispiel. Zucker. Ja, aber... Oh, weiß nicht, also mein, komm, ich, da, da würde ich auf meinen Instinkt vertrauen, zu sagen, ja, vielleicht, vielleicht nicht die beste Idee.
1: Marco, aber es ist bei mir halt nicht nur so ein Mauern, wo, man, wo bestimmt auch Leute sagen würden, okay, das wäre ständig, sondern auch, ich habe mir mal Lasagne gemacht und mir ist dann so ein Löffel Lasagne auf dem Fliesenboden gefallen und ich habe mich umgeguckt und habe überlegt, was mache ich nun? Und natürlich wird dann der Schaber genommen und diese halbe Nudel vom Boden gekratzt und auf den Teller gelegt. Marco, hier wird nichts verschwendet. Ich hatte so einen Boden, das finde ich abgedeckt. Noch okay. <lacht> das ist so okay. Ja, Junge, das okay. ist ja quasi die
0: 5-Sekunden-Regel nur sehr weit gestretcht, so. Ist ja okay. Ja. Ähm, aber das, das gibt halt Limit, so. Es gibt Grenzen. <lacht> ja, aber
1: ich denke mal. Ich glaube, der Verbraucherschutz sucht dich auch schon langsam. <lacht> Aber man stirbt doch daran nicht. Ich denke mir immer, nichts in meinem Haus kann mich von keinem her umbringen. Gewagte These vielleicht, aber ich denke mir, wenn ich jetzt, weiß ich, auf einen Schreibtisch schöne Lasagne hinlege und die einmal drüber ziehe, da ist halt ein bisschen Staub, vielleicht ein Fingernagel dran, aber das tötet mich doch nicht. Das kann man einfach, Marco, da gibt es keine Faxen, das wird einfach trotzdem schön ins Mundloch reingestopft. Für mich gibt es eigentlich nur eine Sache, wo ich sage, das esse ich nicht mehr. Das ist, wenn am Besteck altes Essen dran klebt. Kennst du, wenn du das aus der Spülmaschine ausräumst und da hängt so ein ein kleiner faden Spinat drin, dafür wird weggeschmissen. Der ist einfach weg. Okay. Der der ist einfach sehr radikal. So, meine Mutter sagt immer, kratzt es doch einfach ab. Und dann kratzt du mit dem Fingernagel dieses Stück ab und benutzt den ganzen Mal, wo ich mir denke, das ist ungemein ekelhaft, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also altes Essen am Besteck, immer ganz schwierige Kiste, klar. Ähm, wie stehst du, oder sagen wir mal so, ich bin jemand, der komischerweise sehr viel Freude verspürt, wenn er einfach noch Reste vom Essen von gestern hat, weißt du? Also wo du denkst, du wow. hast gestern geile Gäste, wo du hast jetzt hm. heute noch mal was, schon, schon krass, das ist schon
1: ja. krass. Ja, wo man auch sagen muss, der zweite Tag schmeckt besser. Man muss einfach mal ganz ehrlich sagen, der zweite Tag ist das bessere Essen. Weil das Essen auch so ein bisschen nachgezogen hat. Die Gewürze sind nochmal schön durch. Das ist, oh, mein Gott, das ist das Beste. Wie, wenn du Raclette gemacht hast an einem Tag. Am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob du meine Familie das macht, aber am nächsten Tag gibt es ja immer so die Kartoffeln, die es gab und den ganzen Belag so zusammen in der Pfanne angebraten, mit ein bisschen Käse drin und dazu dann Tzatziki. Und das ist einfach das beste Essen der Welt. Für mich ist Rest der Essen das beste Essen.
0: Ja, auf jeden Fall, es macht übel erfinderisch auch so ein bisschen. Also je nachdem, was da ist. Aber gerade bei Raclette, es gibt doch niemanden auf der Welt, der für Raclette die perfekte Menge an Zutaten zubereitet, oder? Also das nee. kann nicht gehen. Das ist unmöglich. Und wenn doch, ja, und wenn doch, dann ist es eine Zwangsneurose. Also ganz klar. Das
1: Ist halt auch schwierig, weil man weiß nicht, okay, wie viel Scheiben Schinken brauche ich jetzt, wie viel Scheiben Käse, Pilze, Ananas, Mais, was auch immer man da drauf macht. Wo, ich habe sehr selten, mit, ich habe erst einmal mit jemand anders, also in einer anderen Familie Raclette gegessen. Weil ich glaube, Raclette ist eines der persönlichsten Essen, die es gibt, weil da gibt es irgendwie keinen, keine Regel für, wie das zu sein hat. Da denke ich mir immer, Alter, machen ja, wir es falsch ja. oder machen dies falsch? Weißt du, wie ich meine? Wenn der eine mit einmal anfängt, äh, weiß ich nicht, irgendein Produkt auszupacken, wo man denkt, was? Das machst du da drauf? Also, ich weiß nicht, was da die Normen sind, dass man auf Raclette draufhaut.
0: Ich glaube nämlich auch, dass es das eigentlich ganz gut ist, dass es da kein wirkliches Rezept, sage ich mal, für gibt. Aber du erfährst sehr viel über Menschen, wenn du mit denen Raclette isst. So, also mm. es ist heftig. Also erstmal dann schon mal Shoutout an der Stelle an. Was für Shoutout, Alter? Äh, Tipp an der Stelle von mir. Macht einfach mal ein Raclette zum ersten Date und wisst ihr direkt, ob es passt oder nicht. Ist ganz klar. Also es verrät sehr viel.
1: Ja. Halb Akku. Was, was würdest du kaufen, Marco? Welche fünf Sachen würdest du für ein Raclette holen, für eine Person, die du noch nicht wirklich kennst? Boah, schwierig. Aber was also sind so die fünf Fall. Basic-Sachen, die einfach dabei sein müssen?
0: Also ich bin auf jeden Fall Team Team Kartoffeln und Pilze, auf jeden Fall schon mal. Mhm,
1: ja. Äh, Kurze Frage, Marco, machst du die Kartoffeln aufs Raclette drauf oder ist es so, das liegt auf dem Teller und war bis die Pfanne fertig ist? Die kommen schon unter den Käse quasi. Ach, krass. Okay.
0: Siehst
1: du, so, ist ist Der Lerneffekt
0: ist sofort da. Der ist sofort da.
1: Das, das ist, ja, ja, das, ich habe schon mal mitbekommen, dass mein Vater das ausprobiert hat. Ich also so einen skeptischen Blick rübergeworfen. habe, haben wir so, okay, krass, was er sich traut. Aber für mich ist Kartoffel so die die, Nebenbei, so die Beilage, die liegt halt daneben auf dem Teller mit einem Löffel Tzatziki. Das ist so mein Teller und dann warte ich, bis die Pfannen kommen. Und dann wird alles so vermischt und dann mampfe ich das rein. Okay, krass. Ja, das kann ich verstehen.
0: Ja. Meine Überlegung war halt so, wenn du Kartoffeln auch so in Aufläufe oder so packst, das ist halt eigentlich immer... Übrigens, ich glaube, mm-hmm. man, könnte, man könnte bei Raclette viel mehr mit Tomaten arbeiten eigentlich, aber ich mach's ja, ich habe es echt gerade noch nie gemacht, aber weil eigentlich so die Kombination aus, aus flüssigen Tomaten, so passiert Tomaten und Käse funktioniert eigentlich immer ganz gut, nur vielleicht nicht in dem kleinen Maßstab, wer weiß. Mm-hmm. Weil wenn du dir jetzt so eine Lasagne anguckst oder so,
1: da ist schon gut gelöst. Kannst, du kannst echt einfach mal Nudelplatten kochen und dann diese Mini-Dings machen, so Mini-Lasagne. Ja, voll.
0: Und wenn du ganz radikal bist, könntest du theoretisch auch schon so vorgefüllte Tortellini nehmen. Die kochen und dann unter den Käse packen und dann hast du halt noch innen drin nochmal irgendwas. Das ist halt, das ist halt Endgame, glaube ich dann. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, das ist. Aber ihr seht, ihr seht Leute, wir regen hier auch wieder an. Bald das kurz ist ein Drittel mal Kochbuch aber nur so richtige Low Budget und richtig, also eigentlich nur Rezepte die es ja. schon gibt in anders
1: auch ein Rezept ist einfach nur so Sachen die auf dem Boden liegen die zu essen ja ich wollte
0: nämlich gerade sagen einfach einmal abpusten dann kannst ich, ich wollte gerade sagen ein Schritt bei den Rezepten ist immer so einmal über den Tisch ziehen <lacht> weil der Staub auch schön gar, äh, mitzieht das ist ganz klar das gibt eine gute Note
1: der, der, der gibt Würze generell ähm, aber Marco ist für dich ja erzählen sie es für. Für, Marco ist für dich ich bleibe noch beim Raclette-Thema. Das ist für mich irgendwie ein großer Bestandteil meines Lebens. Ist für dich Süßspeise ein Ding beim Raclette? es für dich mal den Moment, wo du sagst, ich mache mir jetzt einen Brownie. Ich mache mir jetzt schön mit Mehl, Zucker, Milch, Ei, einen Brownie einfach im Raclette. Ja. ist es dir schon mal vorgekommen? Ich glaube, das, na, ich das glaube, nicht, oder das schmeckt
0: gar nicht so scheiße, weil süß und so salzig und fertig schmeckt kann schon gut sein. Aber nee,
1: nee, würde ich nicht machen. Ja, das ist auch schwierig, glaube ich, zu zu machen. Aber ja, Marco, warum braucht ein Kuchen einfach eine Stunde im Backofen? Das ist eine viel zu lange Eigentlich Zeit. Schon. Ich dachte, es braucht 20 Minuten, aber du musst eine Stunde einfach im Backofen haben. Okay, anderes Thema. Du wolltest irgendwas sagen.
0: Ja, ja, nein. Auf jeden Fall äh, wollte ich nur sagen, das zu Raklett einfach. Es muss einfach, wenn du schon eine Beilage, du bist ja auch Team-Beilage-Kartoffeln so, aber ich sag einfach mal ein schönes Rettewaget. Rettewaget, ganz klar. Ja, Natürlich ist das ja, okay, Kräuterbaguette dabei. Gut, Marco. Das da natürlich einen, das wollte ich einfach nur noch mal in den Raum werfen. Weil es wichtig. Du musst einfach dieses deftige Feeling, was du hast, komplett aus
1: Kräuterbaguette. Ja, Marco, Kräuterbaguette ah, ja,
0: oder Knoblauchbaguette. Aber ich glaube, boah, ich glaube,
1: ich bin eigentlich Team Knoblauch. Ich bin eigentlich Davon Team nicht Knoblauch- glaube ich. Und Lauge oder dieses Weiße? Boah,
0: Lauge habe ich glaube ich noch nie gegessen mit so weit. Aber ich würde sagen, es weißt du dann ah, wahrscheinlich okay, hier okay. sogar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Das sind die Fragen. Das sind auch erste Date-Fragen. Ja, okay. Schreibt auf, schreibt auf, Leute. Das ist. gut Wir können es ja halt einfach. Wir, so, wir sind einfach, wir sind einfach, also im Prinzip auch, man muss sich aber ich bin. ich weiß auch nicht, warum ich mich gerade auf dem Date-Thema so aufhänge, aber. Im Prinzip, jede, wir sind in den auf den Dates, ist einfach wie so eine Podcast-Folge, nur mit einer Person, die beteiligt ist. Also Chrissy und ich sind dann halt jeweils mit der anderen Person am Start. Das ist dann ja. wie so eine Special-Folge vom Podcast. Dementsprechend sind wir auch
1: absolut socially awkward. Ja. <lacht> du müssen auch einfach mal unsere Dates aufnehmen. Und eine Special-Folge hochladen. Ich kommst so ein du kommst bei einem ganzen Setup irgendwie in so ein Lokal rein. Irgendeine Bar. Jo, ich kopiere
0: mein Audio-Interface. Du musst einfach nur da reinreden. Das ist für ein Schulprojekt. Und dann kommst du ja. da mit deinem Scheibenkäse noch in der Hand, weil du so nervös
1: bist. Oh Gott. Die Frau denkt sich auch, meine Fresse. <lacht> wie lange geht das? Marco, wie lange muss ein wie lang, wenn du sagst, okay, du triffst dich mit jemandem und du merkst sofort, das ist scheiße, die ist scheiße, diese Person ist ein schlechter Mensch oder du willst mit der nichts zu tun haben. Wie lang setzt du dieses Date vor, bevor du gehen kannst? Also was ist eine angemessene Zeit? Gehst du sofort oder sagst du, okay, eine Stunde, das geht schon? Also ich
0: bin einmal in meinem Leben erst mehr oder weniger sofort gegangen, aber da, also mehr oder weniger heißt, ich muss halt, ich muss halt irgendwie Notfallanruf hacken so. Das war, das war nicht nicht gerade ja also ich mit Ruhm gekleckert habe ich mich nicht genau aber, das ist aber Lebens einmal war das. normalerweise ich verlage, also im Normalfall ist es bei mir so dass sich das nicht in einer in einem Lokal oder in einem Ort aufhält weißt du also die ganze Zeit du bist dann das heißt wenn mhm. wenn du quasi zum Beispiel aus dem Lokal rausgehst dann kannst du dich eigentlich warum hast du dich <lacht> da nicht gemütet oder so, Alter? Das war für meine Ohren gerade nicht schön.
1: Ich lasse das jetzt. Okay, ich gar nichts. Ich ich wusste nicht, was, du, Alter. Der Ausschlag ist auch einfach nur sehr blau auf dann. Ja, S- das ist wie bei Blau, rein, für, Aber jede auf jeden rein. Fall.
0: Ähm, <lacht> also ja, wenn du in ein Lokal rausgehst, so dann würdest du ja eigentlich woanders hingehen, aber da kannst du dann den Schlusspunkt setzen, weil das ist glaube ich eine gute Länge, um noch den anderen Menschen nicht ganz zu mhm. verletzen und selber wahrscheinlich kann man, also wenn es nicht zu krass scheiße ist, so, dann hat man immerhin auch nicht so wahnsinnig viel Zeit verschwendet, weil prinzipiell sage ich, jo, verschwendet eure Zeit da nicht, ja. aber geht halt manchmal nicht anders, du willst ja auch nicht der soziale Arsch ja. sein, weil das, also, gerade wenn du aus kleineren Dörfern oder so kommst, spricht sich sowas rum, habe ich gelernt, das wusste ich tatsächlich nicht, aber dadurch, dass ich ähm, in Würzburg mit Leuten studiere, die vom Dorf oder aus kleineren Städten kommen, da, da spricht sich sowas tatsächlich sofort rum, das heißt, du kannst dir sowas nicht erlauben, da
1: gibt es so eine Knigge, Also da dass man weiß nicht mindestens eine Stunde mit der Cousine abhängen darf bevor man so genau so ungefähr äh, versetzt. Aber Marco, ich habe mich ich habe einmal war ich auf ein Date und dachte mir so okay, das bin ich nicht. Das ist sie nicht, das bin ich nicht. Das wird nichts mit uns. Und meine Technik ist oder um mir noch ein bisschen Spaß dabei äh, zu erhalten, ist es einfach, dass ich der Person einfach lustige Geschichten aus meinem Leben erzähle, die einfach vollkommen unwichtig sind, nichts über mich aussagen, obwohl ich einfach denke, das ist eine funny Story, ich feiere mich dafür, ich fühle die Story und die erzähle ich einfach so. Irgendwelche Facts über, über mich und ich sage so, oh, damals in der siebten Klasse, ist das so lustig. Und dann einfach so Sachen, wo die denkt, who cares, dass du in der siebten Klasse dich mal verlesen, also versprochen hast beim Lesen, das interessiert mich nicht. Das bringt dieses Date nicht voran, aber ich habe Spaß daran, diese Geschichten zu erzählen. Und so verbringe ich immer schlechte Dates.
0: Einfach ir- irgendwelche Stories erzählen. Äh, geile Taktik, so, aber ist das nicht an sich generell wünschenswert, dass du, wenn schon Sachen erzählst, du auch wirklich erzählen
1: willst, eigentlich? Also auch allgemein? Ja, aber, aber, guck mal, ab und zu, wenn du ein Date hast, da erzählst du nicht sofort die Stories, wo du einfach schlecht dastehst. Ne? Du erzählst nur Stories, die dir eigentlich lustig sind, wo du der Held bist. Du erzählst nicht die Story, wo du dir in die Hose gekackt hast. Das kommt selten vor, beim ersten Date, wenn man denkt, okay, die ganzen privaten Sachen will mich noch nicht raushauen. Aber da habe ich mir gedacht, ey, nee, Alter, ich, ich hau alles raus, wo ich das Arschloch war. Ja, okay. Was okay. auch trotzdem lustig für mich ich ist. Ich finde immer, so eine Balance aus, aus,
0: ja. By the way. Du hast gegens Mikro geschlagen. Ja, ich habe es gehört. Ich habe hab gerade wieder gegens Mikro geschlagen. Um, ja, ja, ja. ja ist das spät, das kann ich davor schneiden. Ja, aber generell, ich <lacht> so, wenn man so auf einem Date, das ist immer so eine Balance aus Selbst, Selbstdarstellung, also wie man, man fühlt das ja ein bisschen alles und so ein bisschen aber auch dem anderen Raum lassen dafür. Aber kleiner, kleiner Trick mhm. an der Stelle, wenn du halt trotzdem irgendwelche Stories erzählen willst, die du, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, so, ich tieß die dann immer voll an, so. Also keine Ahnung, so nach dem Motto, ja. Boah, Junge, da fällt mir gerade so eine richtig peinliche Story ein, aber ey, das kann ich nicht erzählen, so, das kann ich einfach nicht erzählen.
1: Ja, und dann, dann, dann später erzähle ich es dann trotzdem. Junge, also, Marco, Leute, die sowas machen, die hasse ich. Dann, halt, also, wenn jemand sagt, Alter, mich ist jetzt sowas krass erzählt, äh, passiert, also das kann ich nicht erzählen. dann ich, denke ich immer. Ja, voll. Ja, dann erwähnt's nicht. Also wenn du also, dich erzählen willst, dann erzähl ja, erwähnst. ich es ja.
0: nicht. Du wächst halt auch nicht an sich. Ich bin auch schon da denke nicht richtig als der teasernde Mensch bei uns in der, in der Freundesgruppe so. Aber in dem Fall, in dem, F- ja, manchmal. Also auch hier Podcast. Manchmal, ich mache das aber auch ziemlich unbewusst. Da in dem Fall, was ich jetzt gerade genannt habe, da mache ich es ja absolut bewusst und da weiß ich auch, dass ich später noch erzählen werde. Aber manchmal tease ich auch absolut unbewusst. So, das ist, ich kann das nicht kontrollieren. Ich kenne meine Kraft nicht. Ja das ist ja nur also als kleiner so was man äh, was was vielleicht eine ganz gute Lösung wäre bevor du irgendwie drops
1: dass du einfach ein Mörder bist oder so so als Ke- äh. was Marco was wird passieren wenn du im Date einfach einfach eine Straftat sagst aber halt nicht so eine Straftat wo man sagt okay die ist lustig sondern einfach so eine, so eine brutale <lacht> Wobei wir sagen, ich ja, aber guck Es
0: kommt doch voll auf die Betonung und Wenn oh, du das schick, so Alter. sagst und mir gerade so in um die Augen guckst, wie du es gemacht hast, dann denke ich mir, Junge, Junge, Alter, was ist denn mit dir los? Aber wenn du das so ein bisschen runterspielst und sagst, ja, es war damals, die war gemein zu mir, die Katze und so, dann
1: geht es vielleicht noch. <lacht> so, die haben mich gekranzt. mir abgezogen. Bam. Naja. Bam, ey. Schön. Man ja, wenn du es so, so beschreibst, dann, dann wird es
0: auch nicht besser. So, du musst die Prozedur, du darfst auch, du darfst auch nicht zu leidenschaftlich wirken, <lacht> weil das das wird, glaube ich, nicht gut ankommen. <lacht> ja, das deswegen, ich aber auch nicht so aufgeregt, ich und mein, meine Aussage mir zurück von vorn, wo ich sage, erzähl das, soll ich erzählen solltest, die du eigentlich selber fühlst. In dem Fall <lacht> solltest du es nicht tun, wenn du zu sehr da drin steckst <lacht> wie du eine Katze kaltblütig umgebracht hast.
1: Lass es sein so. <lacht> Ah Marco, das jetzt mit Tiermord und dass ich immer irgendwelche Geschichten über mich erzähle bei Dates, die mir nicht gefallen. Ähm, ich habe erzählt, dass ich früher von Grashüpfern, ich habe die immer gefangen und die Beine ausgerissen. Und das ist halt so ein Ding, ich hab das, Ich hätte den Grashüpfer nicht getötet direkt, aber ich habe ihn so verstümmelt, dass er sterben wird. Und ich glaube, mit diesen Stories kommt man nicht ganz so gut an. Weil, weil ich weiß halt nicht, ob jetzt ein Krass so viel glaube, Mitleid in der halt Gesellschaft Ding, erfährt, so, wie eine
0: Katze. Not all animals are equal, Alter, warum gibt's da eigentlich kein Movement für? Ähm, ja, aber das Ding ist halt, also, ich glaube, so gefühlt jeder hat doch mal Insekten irgendwie ein bisschen gefoltert. Also jeder hat mal so ein bisschen Französische Revolution gespielt mit denen. So, schön mal schön mal an die, an die Guillotine gehangen.
1: Ja. Ey, das ist so ein Grundschuldding, glaube ich. So also Insekten zum morden.
0: Ja, warum Aber hat man eigentlich überhaupt diese die Mordlust nicht. als Kind, Alter? So also wow, bei... wo, wo kommt das her? Generell Kinder machen auch gerne Sachen kaputt. Warum? Ja, besonders.
1: <lacht> <lacht> An das verstehe ich ein bisschen. Wir wollen wissen, wie es da drin aussieht. Also ich habe immer von McDonald's habe ich immer so Spielzeug genommen, habe das kaputt geschlagen, okay. weil ich gucken wollte, wie es da drin aussieht.
0: Ja, okay, gut, das stimmt. Man will wissen, was passiert. Das ist ein fairer Punkt. Aber bei Insekten das macht halt, also, das, das ist so ein Feedback-Effekt, so. Du machst es halt einfach weiter, weil du, also, du hast davon nichts, aber irgendwie der Effekt, der Ad- ich glaube, da hast du einfach den übelsten Adrenalinschuh. Vielleicht wächst ja auch das eine oder andere Barthaar schon in dem Moment, wer weiß das schon. Aber es ist verrückt.
1: Ja, besonders, es war nicht so, dass ich so ein Bein ausgerissen habe und da habe ich mir das angeguckt, weil da hätte ich wenigstens was gelernt. Dann hätte ich irgendwie so die Anatomie eines Grassopfers gelernt. Also einfach Bein abgerissen, ja. Bein abgerissen, weggeworfen, nächsten Fang. Es ist halt einfach nur, ich, ich bin stärker als ihr. Ihr könnt nichts tun. Ich, ja, ich, hab ich Die Macht also über euch. Kinder, Kinder ganz weirdes Ding. Ich mir mal vor du machst das als Erwachsener, das,
0: das, da fühlst du dich ja schon dämlich. Hm. Aber denkst du wir an wirklich ich viele, glaub, gemacht? Es haben viele gemacht? Oder ist das so ein Ding hab, von uns nur? Das Ist jetzt nicht mein Alltagsgesprächsthema, so, aber ab und an ja. habe ich es auf jeden Fall auch gehört. Aber es ist immer verschieden. Also es sind immer verschieden. Man wird da sehr kreativ. So jeder macht da sein eigenes Ding glaub. ich. Ich glaube. Das ist vielleicht auch so die Überbleibsel vom Mittelalter. Mhm. So weißt du, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, wie die Foltermethoden im Mittelalter waren. Das, das ist so, was jetzt noch da geblieben <lacht> ist. Wir projizieren das jetzt auf Insekten. Weil es kann, mhm. Du kannst es nicht aus den Menschen rausholen, aber du kannst es ein. Ah.
1: Ja. Diese Machtgefühl hey, das und dieses Machtgefühl ist Foltern. Ja. sage ich hier. Ey Marco, heute wir, wir verfolgen viele Sachen. Wir haben ein großes Essensthema großes Folterthema und großes Kinderthema heute gehabt. Ich weiß nicht, ob diese drei Sachen gut zusammenpassen. Ja, es ist auf jeden aber Fall wie zusammengekommen.
0: so um, Minus mal Minus ergibt doch Plus, Chrissy. Sind zwar drei Sachen, aber, ja, aber wir kommen schon gut weg. Wir haben den Verfassungsschutz mm, mm. noch nicht gebrochen, äh. glaube ich. Heute.
1: Marco, bei, im, im Matheunterricht, wie war eigentlich der Moment, wo man erfahren hat, dass es negative Zahlen gibt oder dass es keine ganzen Zahlen gibt. Ich stelle mir immer vor, dass dann so ein Wow-Moment ist, wo man sagt, Alter, krass. Weil früher, war, ja, wenn man so geteilt gerechnet hat, das Ergebnis ist 2 Rest 4 oder sowas. Macht zwar keinen Sinn, aber sowas in der Art, ne? weil es einfach keine Kommazahlen gab für uns früher. Und hat immer irgendwann gesagt, es gibt keinen Rest mehr, sondern wir rechnen jetzt die Kommazahlen aus. Da gab es für mich keinen Wow-Moment, sondern es ist einfach für mich eine Tatsache, die jetzt existiert hat. Ja, also das
0: Teilen zum Beispiel war, glaube ich, gar nicht so das Ding für mich. Aber die negativen Zahlen voll. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. erinnern, aber ich glaube, das war übel einschneiden. Also ich, das Ding ist halt, wenn du. Voll, Alter, so was. Es was geht einfach anders. Das geht ob. nie, ab? So, das darf man nicht. So ist verboten, Alter. Was macht die hier? Hm. Ist das abgesprochen hm. so, weiß man das? <lacht> ähm, nee, aber Was mich überhaupt nicht überrascht hat, war damals so die Zahlen, also das ist so Zahlen größer als 10 und dann größer als 100 oder so geht, weil irgendwie hat man die dann doch schon mal gesehen. Also es war halt über, war eigentlich schon, im Prinzip wurde du schon überall ja, okay. Ganz ehrlich.
2: Mhm.
0: Aber negative Zahlen siehst du halt im Alltag irgendwie nicht, außer ja, du bist halt auf scheiße. einmal das Kind, was einfach schon jedes Mal Tagesschau guckt. Ja, oder bei Galileo vielleicht noch, aber da wahrscheinlich nicht. Und dann denkst du so, what the fuck? Ich finde aber viel krasser, also ich glaube, es war mindestens genauso einschneidend für mich, wie dass man auf einmal die Wurzel aus Minus Eins dann irgendwann ziehen konnte, später in der Uni. Das war, sag ich mir so... Ja, aber dann denkst du, what the fuck, man. Was, okay, ja, nein, wir können, können nicht einfach eine negative Zahl in die Boot ziehen. So, dann so, ja, nein, nein. Wir machen das jetzt einfach, Alter, wir machen das jetzt einfach. Und ich glaube, bei, den, den, bei den normalen negativen Zahlen war das für mich dann auch
1: irgendwie ähnlich. Hm. Also, auch irgendwie so, aus Summen darf man nicht kürzen. Ja, du, aus Summen, ja, so Summen darf du nicht kürzen oder so. Wo ich, erstmal sagen muss, es gibt viel zu viele komische Regeln, also so, 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 ja, wie sagt man das, so, so handgreifliche Regeln? Also, also Nein, wie sagt, sagt so man das, Marco, so. so? Oh, fuck, alter. Ja, so, so, ich sag jetzt mal Schnipsregeln. Okay. Ja, es gibt echt die zu viele sagen, davon. Ah, ja, macht Sinn. Also, so, so kleine Regeln, wo man sagt, ja, okay, ähm,
0: mir aber keine kann keiner mehr ein, ein, ich, aber ich kann, kann die halt anwenden, so ich könnte die nicht formulieren, also ich wüsste halt, wenn ich jetzt, wie, wie bei der Regel so, ja, ich weiß, okay, ich weiß, wie ich Brüche an dir, aber ihr könnt jetzt nicht sagen, so, ja, was äh, darf man mit Summen nicht machen, Alter? Keine Ahnung, Alter, aber ich, ich kann es dir ja trotzdem ausrechnen.
1: Ja. Ja, genauso wie, wenn man so eine, so eine Rechnung hat, Punkt vor Strich zum Beispiel, ist auch so, eine, so eine Regel gibt es ja auch in anderen Fächern, das ist immer so eine... Oh so eine Schnipsregel gibt. Ich glaube, das hat
0: Mathe oder Informatik oder so hast, sonst funktioniert es nicht. Weil sonst hast du in Sprachen das ist halt Grammatik, weißt Mathe, du? Mann. Irgendwie ist Grammatik auch teilweise, warum ist sie nicht für ja, jede Sprache ja. einfach gleich, das wäre so gut. Aber nein, ist überall anders. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall wenn wir beim Thema Schule sind. Ich bin <lacht> übrigens davon überzeugt, okay. dass man den Kunstunterricht einfach abschaffen <lacht> sollte beziehungsweise, also, oder der sollte nicht aber verpflichtend sein. Ich finde, man sollte einfach viel mehr wählen dürfen, was man macht, so schon relativ früh, weil ich zum Beispiel beim Kunstunterricht einfach komplett verloren dachte mir so, warum bin ich hier, Alter? Ich werde damit später nichts am Hut haben. Also habe ich mir schon in der sechsten Klasse gedacht, dachte mir so, nee, ich bin absolut gezwungen, irgendwas zu machen. Ja, voll, voll. <lacht> schon aber, sehr komplizierte ach, Gedanken okay, hatten. wir. Religion 6. das gleiche. Religion war, war irgendwie so, okay, ich bin jetzt getauft und so, aber das ist doch lieber Ethik machen, so.
1: <lacht> Ja, okay, aber. Ja, ich weiß, ich war zu dumm. Ja, okay, du hättest ja in Ethikunterricht gehen können. Also, ich finde schon gut, dass man irgendwie Rally oder, Rally oder Ethik macht, dass man einfach so über Weltreligion ein bisschen Wissen sammelt. Und ganz ehrlich, Kunst ist auch gut, einfach um Kreativität zu fördern oder auszuleben. Und manche sind irgendwie Scheißprobleme ja, okay, dabei, also aber ich finde Kunst immer ganz geil. Besonders, wenn ihr gesagt wird, ihr müsst jetzt ein Stillleben malen oder sowas. Und da habt ihr einfach sechs Wochen lang ja dran gezeichnet. Also du warst nach einer Woche schon fertig. Und da hast du die ganze Zeit irgendwie so einen Schatten noch versucht, irgendwie ein bisschen schöner zu machen, aber es wird einfach nur schlechter. Und dann hast du schon mit einem Finger oder Taschentuch drüber gerieben, was, was auch einfach viel zu viel benutzt wurde. Die sind ein Taschentuch, Schatten zu machen. Und ja, das sind Farbe, das
0: zu ja, viel genutzt werden also könnte. Mein Anfangsstatement Kunst und euch abschaffen, nee, das vielleicht nicht, aber auf jeden Fall freiwillige Fächer auf jeden Fall häufiger, häufiger einbringen. Weil. So, du wastest einfach nur Zeit und Talent, so, vielleicht auch wenn du was anderes mm. viel besser kannst. Aber ich glaube, bevor ich mich dir aufs Schulsystem einschieß, Alter, nee, komm,
1: das, das ist, dann ja, ist viel.
0: Dann doch lieber wieder über irgendwelche Katzen bei Reden.
1: Marco. In welchen Alter hast du gemerkt, du hast ein Talent? Oder du Spät, kannst etwas das besser ich, als der relativ, Schritt. Also relativ, also mit 65.
0: <lacht> mit, mit so, mit so, so, mit der Pubertät habe ich halt gemerkt, okay, <lacht> Ich bin auf jeden Fall above average lustig so in dem, was ich mache. Und hey, ich, ich gebe mein Bestes. Naja. Ich wusste auf jeden Fall, ist auf jeden Fall meine Stärke und <lacht> ähm, schnelles Umschalten. Also so schnell Sachen in einen anderen Kontext setzen, das konnte ich auf jeden Fall irgendwann gut. Aber das habe ich, genau, <lacht> ich war gut im Seppen Alter, Beim Fernseher ja, jetzt. Die Switch Reloaded geguckt, da wusste ich, da wusste ich. Das schnell Umschalten. Ja, nee, auf jeden Fall, weil so schnell Sachen in anderen Kontext setzen, das habe ich dann auch irgendwann gecheckt. Ja. Aber das kam erst später, also im 16 vielleicht. Der ist davor dachte ich mir mal so, ja, okay, ich bin jetzt nicht ganz stupid so, ich komme gut durch die Schule, aber ja. Und den Rest habe ich mir immer angelernt. So auch also was so Musikproduktionstechnisch habe ich jetzt auch kein krass Talent, das habe ich mir halt angelernt. Generell ist es mit vielen Sachen so, aber so Humor oder so kannst du halt nicht, also kannst du schon lernen zu einem gewissen Grad, aber das ist einfach Charakter. Also ein handwerkliches Talent zum Beispiel so ein Skill oder so, ja. wüsste ich nicht.
1: Aber es ist ist jetzt lustig sein Schon. Talent? Ja, aber das ist ja theoretisch Beruf ist um ja eher eine machen, Charaktereigenschaft, also oder?
0: So, nicht jeder ist Comedian, weißt du?
1: Ja, dann also würde ich eher sagen, dass man Tal- Was? nee doch. Es gibt doch Leute, die absolut unsicher unsich unsich sind. So. sind so. Guck mal, jeder sagt doch über sich selber, dass er... Ja, aber jeder, jede Person will doch über sich sagen, ja. sie ist lustig oder ich hat guten Humor.
0: Letztens, ähm, in Baywatch Berlin haben die irgendwie gesagt... Da hat, da hat, wie heißt der Jakob Lund, der hat irgendwie so was Gutes gesagt, so, ja, eben, wenn man sagt, man ist humorvoll, impliziert das, dass man sehr gut darin ist, ähm, Humor zu schaffen. Aber das können die meisten gar nicht. Irgendwie sowas. Also, die haben halt vielleicht, die haben halt vielleicht, verstehen die Spaß, mm. aber die sind nicht gut darin zu schaffen, weißt du? Und ich bin absolut überzeugt davon, dass, also Humor ist ja absolut subjektiv, muss man sagen. Ich will mich jetzt auch mm, gar nicht ja. in die Elite stellen oder so, aber, die Leute, die ein bisschen schon, nein, aber die Leute, die den Podcast hören, die wissen sich, no, ein oder ein Gag schon kann. so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach komplett der Autist himself bin, der einfach hier nur da ist und einfach, ja, nein, sagen, vielleicht mal ein bisschen <lacht> reflektiert, was gerade passiert. Nee, nee, deswegen, das ist so, das ist eigentlich meine Stärke, auch wenn es charakterlich mhm. schon ist. Aber so rein handwerklich, wie gesagt, habe ich nichts. Aber ist es bei dir anders, wo du sagst, jo, ich habe irgendwie kann irgendwas richtig gut
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich dachte früher, ich bin gut in kreativen Sachen, deswegen wollte ich auch Kunst studieren. Aber wenn dann gesagt wird, okay, du musst jetzt, weiß nicht, 20 Werke schaffen und die einreichen, dann hat man gemerkt, äh, nein, das, ich bin absolut nicht kreativ. Also doch, ich bin schon kreativ, aber ich kann es nicht umsetzen. Ich habe Gedanken in meinem Riesenhirn, aber dieses dann umzusetzen, das hat immer das Problem. Aber zu sagen, ich habe ein Talent. Finde ich schwer irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu kritisch sehe, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein konkretes Talent habe. So, wenn halt irgendwie, <lacht> weiß nicht, ich bin halt irgendwie ein besserer Mensch allgemein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein bestimmtes Talent habe. Das geht den meisten. das also, hat wirklich Das hast du doch nur, wenn du
0: das ist zum Beispiel wie Spitzensportler bist oder so, dann hast du halt wahrscheinlich Talent dafür oder so. Aber die meisten, der, der normale Mensch macht halt seine Hobbys, aber ist in denen, also mhm. der hat doch gar nicht das Ziel, in denen so richtig krass zu sein, weißt du? Das passt schon alles.
1: Also so in Judo war ich schon sehr gut so für das Wenige, was ich trainiert habe, also das konnte ich wirklich schnell lernen und gut umsetzen, aber das habe ich ja halt nie re- dann weiter verfolgt, also ich bin ja nicht, habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt viermal die Woche ins Judo-Training, bereite mich richtig drauf vor, schreibe mir die Trainingspläne dafür und so, das habe ich ja nie gemacht, aber für das leinhafte war ich halt sehr gut. Da hätte ich ja vielleicht bestimmt, hätte ich das weiter gefördert, hätte ich da drin das ist Talent. Das voll die weil ich, hätte Debate, ich, ich nicht so,
0: wie viele Menschen gibt es, die einfach vielleicht ein Talent für irgendwas haben und es einfach nie entdecken, weil das halt einfach nicht machen. Weil, weil einfach, keine Ahnung, wenn du immer so, du bist einfach der beste Kanufahrer der Welt, mhm. so, ja, okay, kann ich ja kann jetzt sein, dass es nicht unbedingt zum Vorschein kommt. Oder du bist zum Beispiel äh, richtig gut in, in, im Hammer Hammerwerfen. <lacht> so, warum? <lacht> das machst du halt nicht. Deswegen, also es gibt bestimmt Leute, die einfach so, so, irgend so ein Bürojob, arbeitet, ist einfach gerade so, wäre eigentlich potenzieller Olympiasieger in irgendwas geworden. Das finde ich irgendwie faszinierend.
1: Ja, ist aber auch schwierig, das so rauszufinden, weil erst wenn du das machst, merkst du ja, dass du es kannst. Das ist ja nichts, wenn du überlegst, okay, ich könnte bestimmt einen Flickflack. Nee, glaube, genau, ich bin richtig Das, schnell, deswegen, also, so, das, das denkst du ja nicht einfach so, oder?
0: Dazu. Also wenn du nicht irgendwie in die Richtung gelenkt wirst, dann passiert es halt auch nicht. Aber es ist halt umso frustrierender, wenn irgendwie zum Beispiel im Fall Fußball jetzt, wenn mhm. da so 10.000 Menschen sich irgendwie da drauf hinbewegen und einfach dann scheitern, so ist es halt auch hart.
1: Ja, ja natürlich. Aber stell dir vor, Marco, du findest dein Hobby erst, wenn du irgendwie 68 bist. Denn dein Talent findest du erst ja. so richtig spät. Und ich denke, Alter, glaube komm.
0: Ich, ich glaube mich, wenn you. du alt bist, ich glaub, dann ist es genau generell spät nicht mehr finden.
1: so wahnsinnig viel also
0: er erlebst ja nicht mehr so wahnsinnig viel wahrscheinlich. Und wenn du dann irgendwas hast, was auf einmal diese so neue Lebensfreude gibt, weil du ja eh schon eigentlich alles erlebt mhm. hast, das ist, glaube ich, geil.
1: Ja, Chef, du hast, weiß nicht, immer im Büro gearbeitet, nicht gut verdient ähm, und dann mit 68 findest du heraus, okay, du deine Spitzensportler sein können, Olympiasieger, Milliardär. Dann denkst du dir so, Alter, komm, tu mir das nicht an und jetzt mit 68 kannst du halt einfach nicht, du bist immer noch für dein Alter ein guter Läufer vielleicht, aber kannst also verstehe voll, was du meinst mehr mehr Olympiasieger glaub, das sein. Das ist auf jeden
0: Fall der Fall, aber ich glaube, du kannst dich ja, trotzdem, wenn du das halt überwindest, diese Frust, dass du trotzdem noch glücklich damit werden kannst. Also es geht schon, denke ich. Aber klar, du hast natürlich dann schon was weiß ich, wie viele, viele Jahre mhm. verpasst mit was auch immer da hätte passieren können. Aber manchmal muss man das halt auch irgendwie auch abstellen. Ich finde generell, es mhm, ja, ist, ist ja total dämlich eigentlich, so in so Szenarien zu denken, ja was hätte passieren können, wenn so. Ja nee, aber ist halt nicht. So, du bist halt jetzt gerade in einem ganz anderen Stadium, aber das, das, der Kopf ist halt einfach nicht so geschehen. Ja,
1: Marco, ich glaube, das muss man Leuten sagen, die irgendwelche psychischen Probleme haben. <lacht> ja, dann, der der ist halt nicht ist so. Halt stell dich so an. Seriös und komplex, wie Patrick sagen würde. Ähm, ja. Marco, ich glaube, das sind schöne abschließende okay, Worte. Das finde ich eigentlich Ein gut. Ein Zitat von Patrick Star. Nee,
0: nee, ich, oder doch noch möchte was ich, erwähnt? und zwar, ihr wisst alle, ich predige immer wieder eine Sache, und zwar, der Winter kommt jetzt kommt jetzt langsam, esst einfach wieder ein bisschen mehr Tütensuppe, so muss auch wieder, muss aber wieder kommen, isst mehr Suppe,
1: ja, Ach, nein. das wollte ich noch sagen. Und warte, ich, ich muss noch einen Enddisclaimer machen, der jetzt eigentlich gar, gar keinen Sinn mehr hat, aber Marco hat eine anderen Kamera von seinem Laptop oder so aufgenommen, und dadurch hat er immer so ein bisschen hinterhergehakt. Es war halt einfach ganz Zeit so, als würde Marco seinen Mund bewegen, aber es kam kein Ton mehr raus. Deswegen gab es ab und zu Stille, weil ich dachte, Marco redet noch. Aber es das, ja, kam nichts mehr. Ja, also er habe es jetzt erwähnt, deswegen. Das die ist, ist auch Leute, egal. Auch absolut nicht leistungsfähig ist,
0: im <lacht> Gegensatz zu meinem PC. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht ganz so verzögert, dass ich die halt dann hören. Aber ich kann auch hm. sein, dass ich beim Schneiden irgendwas übersehe. Ich hoffe aber nicht. Die Leute verzeihen uns das.
1: Ja, scheiß okay. drauf. Gut. Ach, scheiß drauf. Ja, und denk dran, mach Marco, die sollen ein bisschen Werbung ihr, machen für uns. Wir haben es nötig. Ratschläge für Gesundheit und du willst einfach nur Profit machen.
0: Naja, okay. Ähm, dann, dann würde ich sagen,
1: ja. Ja. Nee, Marco, guck mal, Idee. Idee. Marco, wir machen jetzt weiter einfach. Scheiß drauf. Also, Idee. Wir holen uns einen Influencer, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Also Influencer sollen für uns Werbung machen. Diesen Influencer laden wir dafür ein. Hier offen, offene, offenes Angebot. Jeder Influencer mit mindestens zehn Abonnenten, darf uns anschreiben und bei uns mitmachen ja, ist für okay. eine halbe Folge wir und dann macht er für uns Werbung.
0: Alles klar, dann, das, dann ja, bis zur nächsten Folge, Eintritt der Mann mit <lacht> Influencer XY. Ciao.